0: Herzlich willkommen beim Dance Charts und Fotorial Podcast. Mein Name ist Sinan Kurtorosch und du bist... Ja, ich bin Sebastian von DanceCharts.de oder auch von Kalmani Grey. Ja, ich bin unter anderem auch als Tavengo bekannt. Bekannt ist was anderes, aber ich bin äh, unter dem Namen aktiv, sagen wir es so. <lacht> und ähm, ja, wir wollen heute wieder eine Stunde über musikalische Themen diskutieren und ein Thema haben wir uns rausgepickt und zwar ging es dabei... Also wir sind auf die Idee gekommen, nach dem letzten Podcast eigentlich. Ich hatte dann den letzten Podcast bei Facebook geteilt und dann wurde darunter auch diskutiert. Und dann ging irgendwann das Thema auch darum, was man als DJ eigentlich spielen sollte. Also nochmal kurz zur Erläuterung, Letztes, letzter Podcast ging um das Ultra Music Festival und wir haben ja viele der DJ-Sets diskutiert. Und da stellt sich eben auch die Frage, ja, was spielen die DJs eigentlich? Wie unterscheiden die sich Manche Sachen, die gespielt werden, da bin ich irgendwie der Meinung, das sollte man nicht machen. Und wir haben viele Meinungen darunter gelesen unter diesem Facebook-Post und waren dann, der, waren dann der Ansicht, dass wir darüber jetzt auch nochmal dediziert sprechen sollten. Ja, ja, ganz genau. Also wir gucken uns heute mal an, was ähm, auch der Unterschied ist <lacht> Pardon äh, zwischen DJs, die auf Festivals auflegen und DJs, die im ganz normalen Club hier irgendwo auflegen und ähm, warum die die Songs spielen, diese halt zu so spielen. Und ich würde sagen, darüber reden wir jetzt die nächsten 60 Minuten. Ja, und bevor das Intro kommt, äh, wollte ich noch eine kurze Sache sagen. Seit dieser Woche sind wir jetzt auch endlich bei äh, Spotify. Also, wenn ihr den Podcast bei Spotify hören wollt, das ist für viele, glaube ich, ein bisschen praktischer, ähm, findet ihr jetzt auch dort einfach Futorial oder Dance Charts bei der Podcast-Suche eingeben. Und ihr findet das. So, wir hören uns nach dem Intro. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Dance Charts und Futorial, der Podcast. Wie steigen wir denn ein? Ähm, ja, weiß nicht. Äh, willst du vielleicht anfangen, irgendwie was zu erzählen? Ja, also ich kann ja erstmal eine provokative Äußerung tätigen. Das macht den Einstieg meistens ganz leicht. Äh, ja, das ist gut. Mich nerven diese Pop-Mash-Ups. Ich habe sie jetzt beim Ultra-Music-Festival wieder ganz, ganz häufig gesehen und gehört. Das machen nicht alle, also zu kurzer Erklärung. Ähm, es gibt einfach ganz viele DJs, die spielen eben... Und ähm, das Prinzip dahinter ist sehr häufig, man nehme einen Break oder ein Thema, was wirklich jeder kennt. Ähm, ganz so im Gedächtnis geblieben ist bei mir jetzt zum Beispiel Kashmir mit so einem Eye of the Tiger Mashup. Also Eye of the Tiger kennt, glaube ich, jeder. Und dann lief das da so ein bisschen, relativ original auch. Und dann kommt so eine sag ich mal, Transition, so eine Überleitung zu irgendeinem random EDM-Track. Und ich bin da raus. Also das ist für mich, <lacht> ähm, ja, also ich, ich verstehe das nicht. Also ich weiß nicht, we wem, man, wem das eigentlich, wen holt man damit ab? Ja, da versuche ich jetzt mal einzusteigen. Und zwar ähm, denke ich mal, möchte der DJ den Effekt haben, dass die Leute irgendwas Bekanntes haben, an dem sie sich festhalten können. Also, ähm, ich kenne das ja auch selber als Resident-DJ. Du, Das ist ein schönes Gefühl und ähm, das trägt dich auch ein Stück weit, wenn du merkst, die Leute sind zufrieden auf der Tanzfläche und ganz besonders zufrieden sind sie, wenn sie halt mitsingen können. Mhm. Und ähm, ich glaube, dieses Grundprinzip verfolgen auch die großen Stars, wenn sie halt dann irgendwie beim Ultra-Music-Festival auf der Mainstage äh, auflegen. Aber ist das also, die ist wollen doch, halt... Ja. Die wollen halt irgendwie Crowd-Effekte erzeugen, mhm. also dass die Menschen, du kannst den Regler runterziehen und äh, die 15.000 Leute oder wie viel das sind, die da rumstehen, singen unisono den Song halt so mit. Mhm. Und diesen Effekt möchtest du erreichen. Und ähm, aus diesem Grund werden auch diese Mashups gespielt. Seit wann würdest du sagen ähm, findet das auf der großen Bühne im Festivalbereich den Stadt, weil, ähm, ich kenne da, also von, von Festivals früher kenne ich das natürlich überhaupt nicht. Also, und da war ja auch eine krasse Stimmung, aber das hat irgendwie gefühlt so in den letzten, würde ich jetzt sagen, drei, vier, fünf Jahren hat das so krass angefangen, dass das eben auf der Mainstage auch eben passiert. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ähm, bisschen analog zur technischen Entwicklung. Ähm, früher gab es halt äh, nur Vinyl. Also du hast bis vor, keine Ahnung, zehn Jahren haben wir halt nur mit Vinyl ja, gespielt. Ja. Und äh, da gab es echt wenig Mashups so. Also bevor irgendjemand ein Mashup mal auf eine Vinyl gepresst hat und da äh, 1500 Einheiten von ins Presswerk geschickt hat oder äh, sich äh, machen lassen hat, ähm, musste echt schon viel passieren so. Ja. Und ähm, man hat eigentlich früher nur Originale gespielt. Ja, ja. Oder relativ viele. Also Remixe gab es dann halt auf der Vinyl. Ne? Genau, so Remix, aber nicht. A2, B1 und so ja jetzt die technischen aber keine Zombie in Anführungszeichen keine Zombie ähm, Mashups und mit, äh, mit dem Einzug äh, der CDJ Player von Pioneer irgendwie ähm, und dass man dann halt irgendwann auch MP3s abspielen konnte ähm, hat auch ähm, ja ja die Anzahl wobei der wobei, natürlich wobei jetzt auch CD CDJs äh, also CD Player oder MP3 Player das, das ändert ja noch nicht sofort alles. Also natürlich, es gibt die Verfügbarkeit der Lieder. Auf einmal hast du, kannst du halt auch alles Mögliche, was vorher nicht auf Vinyl gab, spielen. Hm, trotzdem musste ein DJ das ja auch irgendwie, wenn er das Live-Mesh upen wollte, dann muss er ja zumindest Skills gehabt haben. Jetzt ist es so, ja. Das wird ja von, von ganz, ganz vielen Hobby-Producern bis hin zu Profi-Producern einfach schon vorher so in der DAW, also mit Apple Studio oder Cubase oder Logic, was auch immer. Das wird ja so fertig gebastelt, Also, genau. das hat Klar. natürlich auch nochmal so den Effekt, dass ganz, dass dieses, dass dieses Produzieren auch natürlich sehr viel einfacher geworden ist. Heute brauchst du eben einfach nur noch eine Software, die die, die, die genau. dich entweder gar nichts kostet, wenn du auf legale Sachen nicht so viel gibst oder du sie relativ günstig sogar bekommst. Also FF Studio fängt ja irgendwie bei 200 Euro an. 200 Euro und schon kannst du dir im Prinzip, wahrscheinlich kriegst du, das, du kriegst ein Mashup sogar mit Freeware richtig gut hin. Also. Ja genau, also ähm, ich sag mal so, wenn du Mashupen oder Bootlegs als Kunst ansiehst oder so, dann ist das glaube ich so das Low End. Also das ist das Einfachste. Ja. Also ähm, ein Bootleg zu machen oder äh, irgendwie eine Vocal, die harmonisch in ein Break wo reinpasst vom anderen Song, das ist so ähm, das Einfachste, was du irgendwie machen kannst. Also die, deutlich einfacher als einen eigenen ja, klar. Song Natürlich. zu produzieren vom, ja. vom Scratch. Also von, von Null an. So, ne? Und ich glaube auch... Ähm, wir müssen nochmal zurückkommen zum Thema, warum DJs das An machen. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz ähm, nochmal zwei Sachen sagen. Ja. Mashup, also nur die Begriffserklärung Begriffs für diejenigen, die jetzt nicht so firm sind. Mashup ist sozusagen die Verbindung zweier Songs. ja, Also ne, dieses zusammenmaschen Und Bootleg äh, steht eigentlich nur dafür, dass es keine offizielle Genehmigung dafür gab. Es wurde rausgekriegt gebracht, sozusagen. Früher war es dann so auf Vinyl gepresst, ohne eine Genehmigung offiziell und heutzutage ist es halt so, das landet dann auf diversen Portalen, wo man es dann irgendwie so bekommt. Also es ist nicht meistens Bootleg ist meistens nichts Offizielles. Ja, also ähm, ich glaube, da verschwimmen so ein bisschen die Begrifflichkeiten auch. Ähm, jeder versteht da so ein bisschen was anderes drunter, aber man kann die schon so ein bisschen in einen Topf werfen. Also wenn wir jetzt in dieser okay. Diskussion jetzt hier bei uns, Bootleg, Mashup, das, da sprechen wir eigentlich von der okay. gleichen Sache. Ähm, keine Originale irgendwie, also keine Kompositionen, die so damals, als sie entstanden sind, gedacht waren, sondern irgendwie aus mindestens zwei Songs oder zwei Elementen ja. bestehen. Ähm, genau, und ähm, DJs haben dann irgendwann angefangen, Mashup zu machen. Da gibt es ja da schon, schon Ewigkeiten, mhm. Mashups, ne? Ähm, ist ja, keine Ahnung, solange es den Job des DJs gibt, gibt es halt auch Mashups. Aber es sind in den letzten Jahren extrem viele Mashups. also es ist extrem gestiegen, die Anzahl der Mashups, die so äh, herumschwirren. Das liegt daran, weil auch die DJs sich unterscheiden müssen. Mhm. Also mh, äh, wenn die jetzt, man stelle sich vor, ein äh, Kashmir legt auf, beim Ultramusic Festival spielt nur Originalsongs und dann ein Hardwell spielt nur Originalsongs und David Guetta nur Originalsongs, dann spielen die ja auch teilweise wahrscheinlich das Gleiche. Mhm. Und ähm, die wollen sich natürlich auch stark voneinander unterscheiden und deswegen ist die Anzahl der Mashups, die sie spielen oder Bootlegs ähm, enorm mhm. hoch. Ja, ja, <lacht> ja, ja ich weiß. Teil. Also ich habe äh, hab das teilweise verfolgt. Also es gibt ja diese ähm, House-Fans-Facebook-Gruppe auch und habe da auch mal so ein bisschen verfolgt, was dann währenddessen oder auch vor und danach so diskutiert wird und das ist krass. Also teilweise fiebern die Leute auf die neuesten Mashups. Also die fiebern ja. drauf, was der, weiß ich nicht, was Kaschmir eben jetzt, ähm, das ist wie so ein neuer Track fast. Also, also früher war es so, ja. wow, Kaschmir hat eine neue Nummer gemacht, jetzt ist es so, boah, habt ihr den Mashup gehört, wo kriege ich den her? Und das finde ich ein bisschen, ja. also wie gesagt, ich kann mich damit nicht anfreunden, weil es, ähm, also... Ja, dann, dann läuft da so ein Eye of the Tiger mit irgendwas zusammengemischt und mir fällt es schwer, da jetzt sozusagen, ach krass, ja, wow, das ist die Handschrift von Kashmir. Also, <lacht> ich mir. ja, da sind wir jetzt wieder im Prinzip am Anfang unserer Diskussion, er will halt ein Element bringen und da ist zum Beispiel Eye of the Tiger sehr gut geeignet für, äh, wo die Leute halt äh, mitmachen können sozusagen, ne? oder auch Klassiker sind halt die ganzen ja. Linkin Park Songs alle. Ähm, Weil das könnt, kann, kann halt jeder Ja, und da dann, das, und, ist, auch, das ähm, ist auch sowas, das, das hat mich so, ge ich nehme einfach jetzt mal den, den richtig genervten Part hier ein. Ja, also, <lacht> Das hat mich so genervt, als jetzt der, das war doch Linking-Park-Sänger, der, der gestorben ist, ne? Und dann und dann wirklich ja, genau. in jedem EDM Set äh, oder so kam dann ein Thema von Linkin Park rein, wo ich mir dachte, ey, das tut mir ja echt leid für die ganzen Linkin Park Fans, aber wo ist denn wo ist denn so unsere Szene? Also wo ist denn da so die die, die eigene Dance Szene, wenn wir uns einfach mal wieder ähm, so an allen anderen vergreifen? Also ich ich, ich, ich finde das nicht geil. Ja. Da habe ich äh, mir eine interessante Frage hier notiert, äh, vorher, vor der Sendung. Und zwar ist die hohe Anzahl an Mashups, ähm, die es zurzeit gibt, oder es wird ja auch ja. immer mehr an Mashups, die es so gibt, ähm, ist das ein Indiz dafür, dass die aktuelle Musik, also die aktuelle IDM-Musik, einfach nicht gut genug ist? Ich würde sagen, ja. <lacht> Absolut. Aber da ist auch wieder das Henne-Ei-Problem. Ne? Ähm, es wird halt das gemacht, was der Markt will, oder was man, was man meint, was der Markt will. Ja, aber in dem Moment, wo man das macht, beeinflusst man auch gleichzeitig den Markt. also Ja, da habe ich mir auch eine Frage ähm, auf, aufgeschrieben, genau zu dem Punkt. Ähm, wenn die Leute die normalen ja. Produktionen, also die Originale ja. nicht akzeptieren, warum werden die dann überhaupt produziert oder veröffentlicht? Ja, der Versuch ist ja wahrscheinlich letztlich dann doch wieder da irgendwie oder nicht, dass man sagt so, man will was eigenes, man will weil es wäre ja schon geiler für den Kaschmir, wenn ähm, er so eine Hymne, weil Kaschmir ein blödes Beispiel ist, der hat wirklich rausgehauen, ja. der hat, der Hymne hat gemacht hat, der hat das ist ja, ja. blöd, gib mir einen anderen. Also, von dem, von dem man echt irgendwie jetzt keinen Track so richtig weiß. Das ist also und und, und natürlich, ähm Uh, Eric okay. Price. Ja gut, der hatte Peino, ne? das er. Aber der spielt auch, spielt auch ah, Originale ne? Wir ja. waren schon einen, der dann. Ähm, ähm, hier, wer war denn noch da äh, auf der Mainstage? Ähm, ich habe äh, den Aoki gar nicht gehört. Wie, was macht der eigentlich so? Nee, äh, ja Aoki. Das ah, nee, ähm, fand ich auch fürchterlich. Testo ja. bringt aber auch einfach alles raus. Das ist wieder so, also der macht ja, der macht ja in alle Richtungen alles. Das steht ja auch für irgendwie gar nichts. <lacht> ja. Ähm. <lacht> ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Irgendwie. ja, egal, fällt mir jetzt auch kein gutes Beispiel ein, aber ähm, also diese beiden Fragen, die ich gerade äh, genannt habe, äh, kann, kann man vielleicht mal kurz mal drüber diskutieren. Ne? Also, ähm, wenn überhaupt gar keine Nachfrage da ist, nach irgendwie Originalen, ähm, warum werden dann überhaupt veröffentlicht, die Songs? Also, und die werden ja auch, also ich meine jetzt nicht von kleinen Labels, sondern also sie werden auch von großen Labels veröffentlicht. Ne? Also, wie viele Tracks von Spinning Records beispielsweise gibt es, die eigentlich gar nicht stattfinden im Original, mhm. sondern maximal vielleicht irgendwie der Job genommen das wird. Ist, da, ja, aber da, das ist vor, doch wieder... Da, genau. Vor so einem Popbreak also, Das habe ich mir auch gefragt. Ähm wenn ich dann so ein Hardwill oder irgendwie, ich glaube, ich sag jetzt einfach mal Hardwill, ich meine, er hat das auch gemacht, dass man irgendwie ein Mashup hatte, äh, wo man im Break halt das eben kannte und dann kommt im Main-Part so ein mega krasses äh, Dubstep-Geschrabbel-Trap irgendwas <lacht> und ähm, ja. eigentlich feiern ja alle auf diesen, diesen Main-Part. Das ist, also zumindest in dem Moment tun sie das gerade. Aber im Nebensatz sagt man ja dem, dem Originalinterpreten so, ja, ja, du hast einen ganz coolen Sounddesign-Job so geleistet. Das klingt ganz krass und brachial, aber dein Song ist eigentlich nicht gut. So, weil der, der eigentliche Break, den catcht ja keiner. Den kennt ja auch keiner. Aber das, das funktioniert ja auch nie. Weil wenn, wenn du den nie sozusagen in der Szene so etablierst, dann wird das ja auch nie irgendein ähm, ein Lied, was alle kennen. Das ist halt, da sind wir beim Thema, wo wir auch äh, ursprünglich das mal diskutieren wollten jetzt hier bei der, bei der Sendung. Ähm, wie lernfähig ist denn ein Publikum oder kann man ein Publikum überhaupt äh, lenken? Ja? Wenn du es nie probierst, wenn du nie jetzt also den neuen Song spielst, dann passiert das auch nicht. Wenn alle die Mash-Ups nur spielen, dann entsteht da auch nichts Neues. Wir hatten ja, ja. festgestellt, also bei Ultra Music Festival war irgendwie, fehlten so die die uniken eigenen Tracks, die neu, die, die von mehreren DJs irgendwie krass supportet wurden. Ja, absolut. Also äh, dieser Mega-Hit fehlte halt so, ne? Ähm, den es sonst irgendwie äh, gefühlt zumindest in den vergangenen Jahren immer gab. Ähm, der fehlte. Und vielleicht hat auch deswegen dieses Set der Swedish house mafia so ähm, freudige Gefühle ausgelöst bei extrem vielen Leuten, weil, wow, mhm. das waren endlich mal Originale, die gespielt worden sind und, beziehungsweise muss ich mich eigentlich korrigieren, die haben auch relativ viele Mashups gespielt, auch von ihren eigenen Sachen, aber es waren halt so die großen Hits in dem Set drin. Die, äh, aber ihre, ihre, eigenen, ihre eigenen, ne? ja, aber es waren ja halt die meisten, waren ja alle große jetzt von denen, also ja, ja aber, aber das ist halt, das muss man halt auch erstmal machen, ja. ne? also erstmal schaffen. Ja, aber ähm, man muss also diese, äh, dieses zweite Thema, was du gerade angesprochen hast, ähm, da muss man, also das ist super vielschichtig so, ne? also das geht dabei los. Ähm, so ein Ultra Music Festival wird ja weltweit übertragen und ist ein internationales Event und wir haben hier vielleicht ein Problem damit mit diesen geschredderten äh, Dubstep-Drops. Ähm, Aber hm. wer sagt denn, dass die Leute in Südamerika da nicht drauf mega abfahren oder äh, die in Nordamerika und so weiter und so fort. Ne? Okay, ja gut, das weiß also, also ich. Also die Gesch nicht. Geschmäcker sind natürlich ferne. extrem verschieden und ja. vielfältig. Und ähm, wir sitzen hier alle mit einem Fragezeichen über den Kopf, was macht jetzt dieser Drop da, dieser hardtrap Trap Abgepart? den in Deutschland vielleicht nur ein paar Leute im Bootshaus feiern, aber also sonst nirgendwo. Und ähm, aber in anderen Ländern ähm, sitzen die da alle und freuen sich einen Ast, wie geil das ist, ne? Das muss man natürlich. Ja gut, dann, dann gehen, wir, gehen wir mal ein bisschen weg vom Ultra, da haben wir ja letzte Woche mhm. eigentlich schon drüber gesprochen, mal mehr zurück zum Thema. Also ich weiß jetzt, ähm, ich war vor, also ich nehme einfach mal das Festival, Festival, was ich hier jetzt sehr gut kenne, weil es einfach direkt bei mir jetzt drei Kilometer weiter war, das Panama Open Air in Bonn. Mhm. Ähm, ich war letztes Jahr da und vor zwei Jahren da und vor zwei Jahren ist mir das eben schon massiv aufgefallen. Da hat, ähm, ich glaube, Sigala heißt der. Ja, 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 ja. den gibt Cigal es. Sigala, ne? genau. <lacht> der hat er aufgelegt. Und da ist mir das zum ersten Mal so, dass wieder das ist so passiert, dass ich so angefangen habe, mir da Gedanken drüber zu machen. Weil er genauso ein Set halt <lacht> hatte. Es war genauso ein Set. Es war dieses: ähm, Wir spielen Nirvana. Ja, Nirvana, Nirvana, Mann, ey, mit Come as you are oder so. Was, was irgendwie, also es ist ein super Song. Ich mag Nirvana, aber aber das ist, was, ich verstehe den den Zusammenhang mit einem Electronic Music Festival nicht. Und das war wirklich dann der Break, und dann kommt äh, im Main Part halt irgendwas anderes. Also völlig egal. Und sein das, das ganzes Set war im Prinzip so. Und ähm, ich, ich sehe die kurzen. Reaktionen der Leute, die sehe ich mhm. und ich verstehe ich. Ja. Also dann kommt kurz dieser dieser Woo Effekt, ja? Aber ich habe auch das Gefühl, das verpufft so schnell. Deswegen deswegen wird ja auch dann dann es direkt weiter. Mashups reichen nicht, das heißt Mashup Power Mixing. Ja. Damit wir von Woo <lacht> zu Woo und immer so weiter, aber äh, ich weiß nicht, ja. also ist ist das so der, 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 die, die eigene, also ich habe das Gefühl, man tut sich, dann tut sich damit keinen Gefallen auf lange Frist, auf lange Sicht. Ja, das kann sein. Also ähm, ist auf jeden Fall äh, ein Trend, ne? Also ich sag mal so, vor zwölf Jahren oder mehr, äh, da war ein, war ein normaler Track irgendwie sieben bis acht Minuten lang. Da war mhm. der Break zwei Minuten lang, hat sich äh, dann nochmal eine Minute lang zum Drop hingearbeitet und der Drop ging dann zwei Minuten dreißig oder so. Und ja. ähm, es hat ja auch funktioniert. Also die Leute haben ja damals auch getanzt. Und gefeiert Räh? und so. Ja. Also es, es war ja alles äh, früher so üblich. Heute ist das so 30 Sekunden Break, 15 Sekunden Steigerung, 30 Sekunden Drop. Und immer... Ja. Und wenn DJ dann Power Mixing macht und wirklich nur dieses 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden, dann wird es echt anstrengend so. ne? Ähm, ich kenne das auch aus, jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung. Wenn du das so machst, das funktioniert nicht auf dem Floor. Du musst schon irgendwie manche Songs mal ein bisschen länger auch spielen lassen. Auch im Power-Mixing ähm, ist das wichtig. So, ne? mm. ähm, ist aber, das Ding ist halt, wenn du auf so einem Festival auflegst und du hast halt deine Stunde und das wird dann auch übertragen und so, da willst du in dieser einen Stunde irgendwie 40 Songs unterbringen und gefühlt äh, muss die Crowd vier, äh, 60 Minuten lang auch ausrasten und mitsingen und weil du einen bleibenden Eindruck hinterlassen willst. Bei den Zuschauern, bei den Veranstaltern und so weiter und so fort. Und deswegen Aber dann ist, machen das ja. halt so viele. Und jeder versucht, ähm, sich gegenseitig zu toppen. Und deswegen hat das so Auswüchse ausgenommen äh, angenommen. Ja, ja. Also das du kannst ja gar nicht mehr... Ein Act spielt dann halt äh, in den 60 Minuten 40 Tracks ab und wirklich alles zum Mitsingen von Nirvana über äh, Linkin Park und so weiter. Und danach kommt so ein DJ vom Schlage eines Eric Pride, der spielt dann halt acht Songs in diesen 60 Minuten. Mhm. Und dann passiert es, gab doch hier beim World Club Dome hat doch Dead Mouse aufgelegt irgendwie und die Leute haben sich hingesetzt, weil die, ja. weil die das überhaupt nicht mehr kennen, solche, äh, solche langsamen Arrangements im Set. So. Ja, okay. ähm, gut, dann fragt man das ist natürlich die Frage, ist das, ist es überhaupt das richtige Publikum dafür? Ähm, ja, da sind wir beim beim Stichwort Erziehung vielleicht auch. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen würde ich sagen. Ja. ich habe mal so, so eine Frage an dich. Du legst ja relativ viel auf. Ähm, ja. Gehen wir mal weg von Festival und dem großen und weil das ist eben das ist auch ein bisschen verfälscht. Die hast du ja gerade gesagt, die müssen da einen ja. raushauen, weil es übertragen wird und so weiter. Ähm, kannst du dich beim beim <lacht> Persönlichen auflegen so an irgendwelche Highlights erinnern? so wo du sagst so richtig das waren das war so richtig so diese als DJ magic moments ja auf jeden Fall also ähm, es gab so ein paar also äh, als als Levels kamen damals das war was Besonderes irgendwie ähm, da kann ich mich dran erinnern als ich die das erste Mal gespielt habe oder als ich das erste Mal auch Welcome to San Tropez gespielt habe äh, 2012 okay. oder 2011 wann das war ähm, den Song kannte keiner der den habe ich irgendwie an dem Tag in die Promo gekriegt dann abends gespielt und die sind alle ausgerastet. Also, das gibt manchmal so Songs, ähm, die funktionieren von ganz alleine. Okay. Und die werden dann auch Welthits, so, ne? ja, ähm, ja. oder große Hits, so, ne? ähm, dann gibt es aber auch ähm, so Beispiele, ähm, ich glaube, das war im Sommer 2015 oder 16, weiß ich gar nicht mehr, ähm, die immer lacht. Ja. Äh, kam dann, von Stereo -Act. Ja. Äh, habe ich gespielt und ich habe den ganzen Floor damit leer gemacht. Komplett. Und dann hat das noch irgendwie bis zum Winter gedauert, bis die Nummer ankam und dann stehen sie aber bei dir Schlange am Counter, kannst du mal die lacht spielen. Und das gleiche hatte ich auch mit ähm, Nein Mann von ja, ähm, Laserkraft, man? Laserkraft HD. Äh, komplett leer gemacht den Floor damit. Echt? Ähm, an an dem Tag, wo ich die Nummer bekommen habe, so, Und so gleich gespielt und dann ähm, drei Wochen später stehen die bei dir Schlange und wollen den Song hören. Das ist aber so, da siehst, siehst du doch mal, das ist doch, das ist doch letztlich der Beweis, das ist ähm, das ist natürlich vielschichtig, aber es ist ja. assoziiert und äh, gelernt. Also das ist ja krass gelernt. ist gelernt, ja, es sind auf jeden Fall Songs, die dir so als DJ auch in Erinnerung bleiben, so, ne? Und ähm, ja, aber wenn äh, dieselbe Crowd, dieselben Leute, nach mehreren Wochen dann, nachdem sie ja. eben die Gehirnwäsche per Radio und Co. <lacht> bekommen ja. haben, sich denselben Song, ja. den Song, ja, Gruppenzwang, alle möglichen gesellschaftlichen und psychologischen Prozesse, die da stattfinden, nachdem die alle das durchzogen haben, wünschen die sich den. Also das ist doch, das zeigt mir, dass das lernbar wäre. Also du kannst das, du kannst denn das im Prinzip aufzwingen. Jetzt du als einzelner Resident-DJ kannst das leider nicht. Ja, Du kannst jetzt nicht sagen, ich spiele den Song, den ich super geil finde, jede Woche. Wobei das wahrscheinlich, wenn du Stammpublikum hast, sogar so funktionieren könnte, so ein Stück weit. Dass du sagst, du sagst, stell dir vor, du hast so deinen Laden und du hast so eine gewisse kritische Masse an Stammpublikum und du spielst einen bestimmten Song, der gar nicht weltweit bekannt ist oder so und auch nicht deutschlandweit bekannt ist. Und du spielst ihn irgendwie immer zu bestimmten Zeiten und der hat irgendein bestimmtes Element. Ich kann mir vorstellen, dass du nach fünf, sechs Wochen die Leute so weit hast, dass sie den Song ähm, verstehen, kennen, das Timing jetzt raffen, so dass sie den sogar gut finden ja absolut also das wird auch funktionieren Es funktioniert auch gibt ja viele Beispiele wo das äh, geklappt hat ähm, ich habe das auch in unserer Diskussion da auf Facebook in den Kommentaren gelesen ähm, der Jan also Jan Like ähm, mhm. der hat gesagt ähm, wir, man muss die Leute nur erziehen sogar. also das Problem ist bloß das ist gar nicht so leicht in der Praxis umzusetzen wenn du zum Beispiel nur einmal im Monat in dem Laden bist als ja. DJ ja, ja. so es ist ein Riesenunterschied, ob du da jeden Freitag und Samstag stehst oder jeden Samstag oder ob du da einmal in sechs Wochen bist. Ja. Weil dann kannst du nichts erziehen. Ja. Und das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Deswegen so salopp sagen, ja, erzieh doch die Leute einfach. Aber wenn du jedes Wochenende in einem Laden spielst, so, dann kannst du, hast du an nicht viel zu erziehen. So, ne? Ja, ja, ja. da verpufft das, was du da ja. versuchst. Auch relativ schnell wahrscheinlich. Ja. Also, ähm, ich, ich kann noch mal eben von meinem Wochenende erzählen. Ich war Samstag und Sonntag ähm, in zwei verschiedenen Ländern unterwegs. Und ähm, Gerade wenn du Hausrunden machst, dann ist schon die Quote an Mashups, die man spielt, relativ hoch. Und zwar im besonderen Mashups, wo man halt auch wirklich mitsingen kann. Mhm. Auch wenn du selber da stehst als DJ und sagst, oh, das Original würde ich jetzt viel lieber spielen, aber mhm. ähm, die sind dann da halt und möchten mitsingen. Ne? Und da muss man auch nochmal ähm, differenzieren, was für ein Laden äh, bin ich. Wenn du in einem coolen Club in der Großstadt bist, ja. Ähm, und das Publikum ist Mitte 20 und da kommen halt relativ viele auch wegen neuer Musik. Die wollen wirklich dann auch coole Hausmusik hören und da kannst du dann auch mal Sachen spielen, die keiner kennt oder so oder mhm. Tech-Haus-Sachen oder sowas ne und die feiern das. Das funktioniert. Aber wenn du jetzt irgendwo auf dem Land bist, in der Großraumdiskothek, wo ähm, der Gast äh, mit seinem Korn, Cola in der Hand ähm, äh, auf der Tanzfläche steht, der möchte einfach mitsingen was er in der Woche im Radio hört, ja, wo er Spaß ja. dran hat. Oder so Klassiker oder so, halt, was er von früher aus den 80ern, 90ern und so weiter kennt. Ne? Und, ähm, da bist du schon fast gezwungen, auch mash ups zu spielen. Weil du kannst die Original von früher kannst du nicht spielen. ist halt super schwierig, eine Nirvana äh, Smells Like Teen Spirit im Original zu spielen. Das ist schon wieder viel zu lang und die Musikrichtung ist dann eine Main-Part. Main-Part. <lacht> ja, ist auch, ist, auch, ist auch Rockmusik so. Das ist auch echt tot so eigentlich. ne? Und deswegen äh, kurz den Refrain, den jeder kennt. Und dann Transition ab zum äh, das ist, das ist, das ist, das ist, Also ich, ich höre dir, ich ich hör dir aus zu, eigener ich hör dir Erfahrung. zu. Ich weiß, ich das, ist, das ist die Praxis. Ja. Ich höre dir zu, ich verstehe es, und gleichzeitig schüttel ich mich und denke mir so, <lacht> ja. also er will, er will, das ist doch voll das, das komische Verlangen eines Menschen, er will den den Refrain von ähm, Nirvana hören, er will den Refrain von irgendwas hören, er will eigentlich nur die, 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 <lacht> die Refrains von irgendwas hören. Und dann kurz irgendwie zu ausrasten mit einem EDM-House-Track oder so, der ihm dann aber auch völlig egal ist, oder? Oder ist es dann auch so, dass sie dann sagen, ähm, ja doch, der ist auch cool, der Main-Part, oder ist der Main-Part wirklich dann austauschbar bei so einem mesh nein, nein, überhaupt nicht. Das ist, der Main-Part ist super wichtig dann. Okay. Ähm, dann nimmst du am besten auch noch irgendein Mashup, wo der Main-Part, also der EDM-Drop auch bekannt Animals ist. Animals dann. Du nimmst Nirvana im Break und Animals ja. im Drop. Ja, ich meine, Animals ist so totgelutscht okay. mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand hören will. Aber, ähm, es, also, ein gutes Beispiel war zum Beispiel von Dimitri Vegas und Like Mike äh, Tremor. Ja, ja. Es gab ungefähr, also es gibt tausende Bootlegs oder Mashups mit diesem Drop halt ja. so. Ne? Und weil das ist dann halt auch ein Drop, den alle kennen. Das heißt, du hast ein Breakpart, wo alle mitsehen können und beim Drop können auch alle alle mitfeiern. Aber das kennen sie halt auch oder da, ja. da kannst du ja auch noch besoffen mitgrölen, die Hookline sozusagen. Ja, ja, ja. Das ist dann so, das sind dann die in Anführungszeichen die guten Mashups, die funktionieren und die werden dann auch sehr häufig gespielt. Ne? Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Also es ist nach wie vor. Ähm, ja, ein, ein ist, ist so, ähm, das ist so aktueller Stand. Ich weiß, das ist halt vielleicht, also man kann das natürlich Definitiv mit einem weinenden Auge auch betrachten. Gerade wenn man das vergleicht ähm, zu früher, ne? Also, wenn du aus einer Zeit kommst, wo in der Diskothek noch Vinyl gespielt wurde, und ähm, Klassiker wie Der Root Sandstorm oder so mhm. im Original da liefen und so, das war halt eine geile Zeit. so ne? Und das, das ist halt was anderes <lacht> mittlerweile. Ja, ich, ich, bin, ich bin immer, also ja. äh, ähm, ich versuche immer nicht, so dieses Früher war alles besser. Das, da weigere ich mich ja. so konsequent gegen. Äh, ich finde, äh, man muss dann halt gucken, wo ist es heute halt auch noch geil. Also, deswegen habe ich auch so ein bisschen, ähm, ja, dann finde ich natürlich diese diese Nebenstages cool, wo das auch noch stattfindet. Wobei ich auch gemerkt habe, dieses Mashup-Tum das hat sich schon auch, das frisst sich so langsam durch die die anderen Stages auch. Also äh, ich, ich wollte jetzt nicht so viel über das Ultra Music reden, aber ähm, findest nehmen wir anderes. Nehmen wir letztes Jahr dann äh, zum Beispiel New Horizons am Nürburgring war, war ich ja auch und äh, da hast du das natürlich auf der Mainstage ganz extrem, aber es ist jetzt nicht so, dass du es auf dem Trap-Floor oder auf der Hardstyle-Bühne gar nicht hättest. Ja, also da ist es dann, da findest du dann auch teilweise schon dieses, äh, wir machen mal das, was alle kennen. Ne? Das einzige, ja. wo, ich, wo ich wirklich sage, wo ich es überhaupt nicht finde, ist ganz klar halt Techno und Techhouse. Also Techno und Tech Stage da höre ich keinen Pop. Also bei den Sachen, wo ich war jetzt. size Festival, ja. New Horizons Festival, ja. Panama und so. Diese die Tech House und Techno Stages, die sind ziemlich real, wenn man das jetzt mal so sagen will. Die sind sehr auf sich, auf ihre eigene Musik fokussiert. Da wird wenig jetzt aus anderen Genren irgendwie rausgenommen. Ja, gibt es aber auch. Also ähm, ich habe das am Wochenende jetzt auch gehabt beim, äh, also die Diskothek macht um 10 Uhr auf und bis der, bis die ersten Gäste da sind, ist es elf. Ähm, und bis der, bis die ersten auf den Floor gehen, ist es 12. Und dann machst du halt Vorprogramm irgendwie. Und dann gibt es halt auch äh, zahllose techhouse nummern hm. ähm, die relativ cool sind und die haben dann aber auch bekannte Elemente drin. Okay. So. Also dann, läuft dann da also läuft dann da halt die äh, Baseline von ähm, von Michael Jackson, Billy ah, okay, sowas. Ne? Okay. Also du, das, das gibt's halt auch so. Und das ist in so einer Dorfdiskothek ähm, auf dem Land ist das ganz nett so. Dann kannst du halt am Anfang so einen coolen, ruhigen Tag aus, so zum Warm werden erstmal. Aber es gibt schon so ein paar Elemente, okay, ja. die kennen die Leute so. Das ist halt so, ne? Also ähm, damit musst du halt arbeiten. Ähm, ist halt am Ende des Tages auch wieder. Ähm, die Sache Angebot und Nachfrage. Ne? Also wenn das keiner haben will und hören will, wenn, wenn, wenn der DJ ein Mashup spielt und die hauen alle ab vom Festival, dann wird es auch bald keine Mashups mehr geben. So, ne? Ja, wobei auch da dann die Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, dass ich bin mir gar nicht so sicher, ob, ob das, was, der, was die DJs da machen, ob das so den die das klingt jetzt echt ein bisschen böse, aber ob das direkt einen Einfluss darauf hat, was die Leute wie die Leute reagieren, auf. vor allem jetzt auf dem Festival auf, einem, auf einer Disco in der Disco würde ich es schon mal anders sehen. Ähm, bei dir ist ja auch jetzt so, wenn, wenn du sagst, du bist da irgendwie in einer Dorf-Großraum-Disse unterwegs, dann es gibt ja eben auch die Möglichkeit, dann kommt derjenige ans Pult und wünscht sich etwas, hält einen Zettel hin und sowas. Diese ganze dieses also da ist ja schon ein anderes DJ Musikverständnis. So, du bist dann ja. schon, man sieht dich ja dann sozusagen wahrscheinlich so als Dienstleister. Ähm, Bestimmt, ja. Ja, und ich würde jetzt mal ganz krass behaupten, keiner sieht jetzt den, den Hardwill auf einer Stage als Dienstleister und kommt auf die Idee, ich halte ihm mal mein Handy hin und frage ihn, ob er, ob er mal despacito mesh spielen kann. Das heißt du, 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 das ist das du, du, alles schon vorgekommen, also bin ich mir ziemlich sicher. Gibt es auch, äh, gibt's auch äh, Videos im Internet, wo dann irgendwie hält der Gast dann äh, bei Calvin Harris oder so in, <lacht> in Las Vegas, da ein Handy hier, so eine Blacknummer soll er ja mal spielen, okay. weil die das nicht checken. Okay, weißt du? das, denken das auch, ist aber auch, das ist ja grenzt ja <lacht> an Respektlosigkeit. Also das. Ja, das sind aber Ausnahmen. Das ist, dann ist der Gast einfach zu, zu doof in dem ja. Moment, ja, wenn die das nicht checken, wer da eigentlich oben steht, ja. dass der da gerade 200.000 Euro für sein Ein-Stunden-Set <lacht> bekommt. <lacht> <lacht> und, nicht unbedingt auf Musikwünsche angeht, ist das eine andere Sache. Okay. Aber klar. Also wie gesagt, also man muss das mal ähm, man muss das ganz klar differenzieren. Also der DJ, der auf so einem Festival aufliegt, ist was komplett anderes als der DJ, der im Club aufliegt. Und der Club-DJ ist auch noch was ganz anderes als der DJ, der in einer Großraumdiskothek aufliegt und so weiter und so fort. Ne? Ja. Aber dann, dann und, verstehe ich aber nicht. Dass, ähm, dann muss ich sagen, habe ich das Gefühl sind also ich sage jetzt bewusst nicht Ultra Music sondern auch jetzt ähm, kleinere Festivals hier Electro -Size, die nicht oder oder Panama oder New Horizons die nicht übertragen werden wo es also nicht diesen totalen medialen Impact gibt äh, dann habe ich das muss ich trotzdem sagen dann bin ich ein bisschen enttäuscht von vielen Acts ähm, wie wenig sie sich trauen wie wenig sie Mut sie eigentlich so ein bisschen haben und dann doch auf dieses ähm, ja auf die auf diese Crowd-Reaction aus sind, auf diese kurzweilige, weil ja. äh, wie wir ja schon festgestellt haben, so die Releases in letzter Zeit, also viele der großen Na Namen bringen ganz viel äh, Pop raus, Popmucke, die du, die Prinzip, die einfach nicht brauchbar ist fürs Festival, die können sie ja nicht spielen so eins zu eins, die können dann halt irgendein Meshup spielen, aber eigentlich machen, bringen sie, lassen sie Lieder produzieren, die nicht zu benutzen sind für ihr eigenes Programm. Ja, kurz Veto. Also es gibt ja auch noch ähm, Remixe halt so. Also mhm. offizielle Remixe zu dem Titel. Es ist ja eigentlich, also ein gutes Beispiel ist ja auch mal Robin Schulz. Ja. Der macht sein originales Pop, Deep House, sowas in der Richtung. Ja. Lässt aber meistens dann immer relativ klubbige Remixe machen und die spielt er dann halt auch auf seinen Gigs. Ah, okay wenn er mal irgendwie, also du hast ja auch, mal hast du eine Crowd, ähm, da musst du halt auch ein bisschen mehr abgehen, auch bei äh, so Leuten wie Robin Schulz oder so, die können dann halt einfach kein Deep-House-Set spielen und dann greifen die halt auf die Remixe zurück. So. Also dieses Mittel des Remixes gibt es halt auch. Okay, irgendwie. dann, dann habe ich ja eine, wieder eine provokative Frage. Ähm, sagen wir mal, der, da gibt es einen, also du hast die die Main Acts, Robin Schulz, Felix Yane und so weiter, die bringen ihre poppigen fürs Radio kompatible Nummern raus, lassen jetzt Remixe anfertigen, meistens jetzt von, also von Leuten, die, die es drauf haben, einen fett clubbigen Remix zu machen, aber die jetzt natürlich niemals in der Liga spielen, wie der Main Act selbst. Also, die sind nein, nein, so. Genau. Das heißt, und, also, äh, jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt hat er einen super Remix gemacht. Der freut sich voll. Ich habe einen Remix für Robin Schulz gemacht. Äh, und das ist auch der Remix, der wird dann gespielt und so. Aber, sind wir mal ehrlich, wie viel hat der davon? Also ich sag's jetzt, man, der, der, Remixer. der Remixer. Was hat der davon, ganz ehrlich? Ja, das ist dann so ein Business-Ding, ne? Der hat dann wieder so ein kleines Treppchen nach oben äh, genommen, ja. mit so einem Remix für so einen bekannten Künstler und das könnte ihm ja dann weitere Türen ähm, eröffnen. Ja, und weißt du, was, was, was der am Ende macht, wenn der ganz oben angekommen ist? Dann macht der pop und lässt <lacht> die von coolen Remixern remixen. So läuft das ja. Halt, ne? Es ist doch äh, scheiße. <lacht> ganz ja. ehrlich. Das ist, ja. Ich habe das Gefühl, dass es immer es läuft, genau immer. Die werden, ja. die, die machen was Cooles, die machen das, das, was du dann auf Festivals und was du irgendwie brauchst. Einen krassen Sound, ja. Du musst, was irgendwie schockt. Und wenn sie Glück haben, ähm, arbeiten sie sich damit hoch, um dann wieder den wie ganzen Step ganz zurückzumachen, um softe Popmusik an den Mann zu bringen. Ja, weißt du, woran das liegt? Also ganz am Ende des Tages wollen die halt alle maximal viel Geld verdienen. Also ähm, du, wie, du jede, also wenn du eine bestimmte, wenn man bei diesem Bild dieser Stufen oder Trittleiter oder Leiter allgemein bleibt, ab einer gewissen Stufe ähm, kommt dann irgendwann in ein Management auf dich zu und dann hast du auf einmal ein Team um dich herum, das muss finanziert werden. Und dann geht es knallhart nicht mehr um äh, Spaß an der Musik machen, sondern hier muss Geld verdient werden, weil Leute müssen Gehalt bekommen. Ja. Ähm, und so funktioniert es dann. Und dann wirst du automatisch dazu gezwungen, äh, auch ähm, Popmusik zu machen. Witzig oder interessant ist es ja, nicht witzig, interessant ist es zum Beispiel bei äh, Martin Garrix konnte man das beobachten. Als er sein Management, als er von Spinnen weggegangen ist, und dann hat er das teure Management da bekommen, ähm, das auch schon richtig große. Popstars Managed, ja. ähm, hat er Popmusik gemacht. Äh, auf Major-Labels. Ja. <lacht> auf Sony. <lacht> aber macht auf seinem eigenen Label immer noch Clubmusik so. Ja. Weil, weil da hat er auch noch Bock drauf. So. Das finde ich das ist eine gute Sache. Ja, ja, ja. Oder ähm, da gibt es auch hier Rehab zum Beispiel. Der okay. macht auf der einen Seite Big Room EDM und auf der anderen Seite macht er so Pop, Future-Pop-Nummern. So. Okay, das also heißt, er, hat er ist nach wie vor in der Lage, dass er dann bei einer Auftritt kann er immer noch einen Teil von sich präsentieren, der auch der auch clubfähig ist. Also da, ja, Main Part. Genau. Was weiß ich ich habe hab den, hab den im Radiointerview gehört und da wurde ihm auch die Frage gestellt, warum er es macht. Dann sagt er, sagte, ja, wir fahren da ein richtig gutes Ding mit. So Auf der einen Seite machen wir Musik für die Radios. Also war es Rehab und, oder was? Und, äh, Rehab, ja. genau. Und auf der anderen Seite, wenn ich Festival spiele, kann ich dann halt die harten Dinge rausholen und ähm, habe Material für beide Seiten sozusagen. Ja. Gute Strategie so. Ja. ja, muss man am Ende wahrscheinlich irgendwie so machen. Also interessanterweise, weil ähm, ich, ich, was ich mir jetzt so frage, wenn man jetzt mal ich weiß, die guten alten Zeiten, ich wollte es ja nicht so machen, aber also machen wir es trotzdem mal. Ähm, vor, boah, das ist jetzt, die die. wann, wann waren so die, die, die Hochzeiten von Mayday, Nature One, 15 Jahre oder so? Mayday? Ja, bestimmt so Mitte, Ende Mitte 90er oder so. Ja, ne? ja. So, ja. ähm, habe ich das falsch in Erinnerung oder war es da einfach komplett anders also die da da war doch wirklich die mucke die äh, also da war ja keine popmusik nee null das war äh, richtig techno noch also <lacht> Da, da, da konntest du keinen, also die Songs waren schwer zu unterscheiden, das waren halt auch Minuten, also wirklich richtig minutenlange Loops, die da mal so rumliefen mhm. und so, ne, und rumgestranzt haben. Gibt's ja heute auch noch so, aber findet kaum noch in der Öffentlichkeit irgendwie statt, ne. Mhm. Aber das war so Mayday, äh, Mainfloor damals, ne. Ja, eben. Also, ja. Das, das hat ja mal funktioniert, aber das Geschäftsmodell ist irgendwie, irgendwie funktioniert es nicht mehr. Es hat sich auch geändert, also, ähm, ich sag mal so, vor 15 Jahren, da konntest du ähm, alle richtig bekannten DJs vielleicht an einer Hand abzählen. Also äh, Karl Cox, Sven Fed und in Deutschland gab es dann ATB und so. Und Paul also, van Dyk noch. Ja. ja, Paul van Dyk Und heute ist ja, also so viele Bedroom-Producer werden ja zu relativ bekannten äh, Acts. Ja. Ich sage immer, für mich ist das immer meiner äh, Terminologie, ist das immer so, der Spinning Records C-Act. Also die, <lacht> ähm, die haben dann schon so Releases, die kriegt man dann auch irgendwie so als DJ mit. Aber die sind halt noch nicht ganz oben angekommen. Ja. Also, ne? Aber da gibt es so viele von. Das heißt, der Markt ist auf einmal, das Angebot ist auch so riesengroß geworden. Ja. Also es gibt so viele DJs, die jetzt irgendwie da sind und die in Agenturen sind und die müssen sich alle irgendwie durchsetzen. Das ist ein riesen Haifischbecken. Ja. Und da geht es auch mit Ellenbogen und so weiter zur Sache. Und wie kann ich in diesem ganzen Ding irgendwie auffallen? Ja. ja. Und ähm, wenn ich ähm, wenn ich da so 0,815-Produkt, also in Anführungszeichen 0815 ich will jetzt nicht will die nicht schlecht reden so, ne, ja. ähm, weil die, dass die das schon so können, da gehört auch schon was zu, ne. Aber das sind trotzdem am Ende irgendwie alles so 0,815 generische Big Room tracks mhm. Vor allen Dingen zum Beispiel auf Reve Revealed Recordings, das äh, da es ganz viele von, so ne. Alle ähnlich, gleiches Schema, gleiches Sounddesign, klingt alles relativ, also alles gleich, so ne und die müssen ja auch irgendwie wenn die dann in, auf, als Künstler, wenn die sich irgendwie herausstechen wollen, dann müssen die ja irgendwas machen. Und so, dann bist du dann irgendwann auch dem Punkt, wenn so ein junger DJ da so ein Gig hat, dann macht er halt da zockt er halt Mashups, die nur er hat mhm. und kein anderer oder so, ne? Ja, also also irgendwie so, das sind also Motive, warum das ja, äh, wird. ein Interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist auf jeden Fall die ähm, größere Konkurrenz. Plus die heutige Schnelllebigkeit. Also nur weil du ja. weil du da, da, heute einen Hit hattest, heißt das halt leider gar nichts. Du kannst ja heute sogar einen Nummer 1-Hit haben. Und wenn du, wenn du es nicht gut hinkriegst, das Ganze zu verkommerzialisieren, dann hast du nächstes Jahr unter Umständen gar nichts mehr davon. Ja, da möchte ich mal eben ganz kurz einhang, Habe ich gerade witzigerweise ähm, vor unserer Aufnahme mal geguckt. Ähm, Ofenbach, ja. ähm, das sind ja diese Französ Franzosen, die hatten mit Be Mine einen Hit. Dann hatten sie mit Catchy einen Hit. Mhm. und hatten, hatten die noch eine dritte Nummer irgendwie auf jeden Fall zwei große Hits ja. und ich war gerade bei denen auf der Facebook-Seite die haben 53.000 Follower so ne? ja. das ist ja wenn also die hat zwei europaweite Hits 53.000 Follower das ist eigentlich nichts ne ja das ist und ähm, deren Songs also die catchy die lief ja schon so drei vier Monate das ist ja schon lange es gibt ja ähm, also früher noch zu vinyl da gab es einen Song der hat ein halbes Jahr mindestens irgendwie war der on Top so, ne? Ja. Heutzutage VÖ und du weißt, nach drei, vier Wochen ist das Ding schon wieder durch. Da musst du halt auch schon den nächsten Song machen, ne? Das ist, äh, ähm, Stadt, da, da, das ist auch noch, das müssen wir mal auch mal als Podcast-Thema ja. machen. Die ähm, Frequenz an Releases hat so enorm zugenommen. Also so ein David Getta zur Zeit alle zwei Wochen haut er raus. Ne? Oder äh, Marshmallow auch. Alle zwei Wochen ja. kommt ein neuer Song. Ja, da, Das, das. das äh, erklärt dann auch, ich hatte die David Guetta mit Sia, glaube ich, hatte ich in der New Music Friday. Genau, ähm, ja, Die Flames oder welche? Genau, die Flames. Ich hatte mir die auch angehört ja. und war der Meinung, dass das Vocal echt noch nicht fertig bearbeitet ist. Das zeigt mir dann auch manchmal so, ich glaube, manchmal haben die es auch echt eilig mit den Releases. <lacht> ja, aber das ist, um darauf zurückzukommen, die müssen halt, <lacht> ähm, wenn du äh, präsent sein willst und wenn du am Start sein möchtest und dich im ganzen Konkurrenzkampf durchsetzen willst, musst du halt viel veröffentlichen ja. zurzeit. Zeit. Ich, 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 da, da habe ich eine ganz interessante Anekdote, also da wollte ich mal kurz einhaken und zwar ähm, DJ Snake, ja? ja. Ähm, wie würdest du den einschätzen jetzt so in, in, in Größenordnung? Ist der ist der Champions League? Ist der Bundesliga? Ne, ja, der, nee, der ist Champions League. Der ist Champions League. Ja. Also, ja. DJ Snake hatte, hatte, hatte Nummer 1-Hits. Waren war die Nummer 1? Ja, Lean On. Weltweiter ja. Mega-Hit. Okay. Äh, und dann ja. Turn Down For What noch ja. äh, und so weiter. Ja. ja, Nummer 1, alles Mögliche. Also wirkliche Champions League-DJ-Producer. Genau. Ähm, ich war jetzt am Wochenende. Grill, war ja Ostern. <lacht> Und habe einfach mal so in die Runde äh, Magenta Rhythm gedroppt von DJ Snake. Ähm, der Sound ist interessanterweise, muss ich sagen, äh, habe ich festgestellt, für, für, meine, für meine deutschen Mitbewohner, meine Mitbürger hier, man hat das Gefühl, das ist schon fast provokant weil das so indisch orientalisch angehaucht ist ähm, die ich weiß nicht also hat jetzt nicht hat nicht viel Freude ausgelöst die Nummer ich habe die Magenta Rhythm am Samstag und am Sonntag auch gespielt die lief so mit also die hat jetzt keine Begeisterungsstürme ausgelöst aber die lief halt so mit die ist auch relativ frisch noch ja. ähm, meine Theorie ist ja dieses Schlangenbeschwörer äh, flötendings ja. ja das gibt's halt in gibt es halt in vielen Songs dass man damit so die ähm, die Black Music-Leute ein bisschen erreicht. Ja. Mal gucken. Aber kann auch sein, dass die Nummer nicht funktioniert. Aber also DJ Snake hatte schon ein paar Hits. Ja, ja. Und, äh, und pass auf, dann habe ich gesagt, dann meinte ich so: Ja, Überraschung, Überraschung, die ist von DJ Snake. Und dann ja. gucken mich zehn Leute fragend an, DJ wer? Ich so, so äh, okay. DJ ja. Snake, der hatte weltweite Nummer 1 Hits. Und so, ja. kennt man was von dem? Ich so, ja? Äh, ja? <lacht> dann so, zeig mal. Und dann zeige ich denen so, ne, Leon und Zeug und dann so von ein zwei Leuten, ja, schon mal gehört, glaube ich. Und also zur, zur Erklärung, die sind alle jetzt so äh, mein Alter, also Anfang 30 und ähm, ja so typische Radiohörer, ne, also gar nicht jetzt in der Szene, überhaupt nicht. Ähm, das fand ich einfach nur super spannend, dass dass selbst ein DJ Snake der, der wirklich weltweit ein Nummer 1-Hit hatte, ähm, dadurch, dass der Markt so voll ist, ja so breit aufgestellt ist, ist es gar nicht mehr gesetzt, dass den jeder kennt. Ich würde mal behaupten, vor 20 Jahren ähm, gab es gar nicht so viele Künstler und ein Nummer 1-Hit, den kannte doch jeder. Also ja, den Artist vor allem. Die wirklich DJ ja. Snake, den, das, die konnten damit nichts anfangen. Das fand ich krass. <lacht> ja. Also, das hat mich schon irgendwie, ja da dachte mir so, wow also da hast du schon Milliarden Streams bei Spotify und äh, breite du ja, hast auch ein gutes Beispiel rausgesucht ähm, also äh, er hat ja auch Let Me Love You gemacht mhm. ähm, und den hat ja glaube ich Justin Bieber gesungen genau. und ähm, das war ja auch ein weltweiter Mega Hit ja. ähm, ich glaube aber alle assoziieren diesen Song nur mit Justin Bieber ja. also mit dem Sänger ja. halt so, ne? ähm, auf der anderen Seite ähm, aber der war auch vielleicht, weil er früher am Start war sozusagen, David Guetta der hat ja auch viele Sachen produziert, also Anfang der Nuller, äh Anfang der, des ersten Jahrzehnts, des zweiten Jahrzehnts, also 2010 plus. Ja. Ähm, die, da assoziieren die Leute alle irgendwie David Guetta. Ja, der irgendwie hat es geschafft, seinen Gets, Namen da irgendwie Gets in Stein zu meißeln. Ja. Ich weiß auch nicht, wie der das äh, so richtig hinbekommt. Ja, cool. Penetranz, immer weiter. Management. Ja, Management, die müssen das im Hintergrund ähm, so hindeichseln, dass das das deren Aufgabe ist. Also DJ Snake, PR. DJ Snake muss da noch ein bisschen liefern anscheinend. Also, <lacht> also vielleicht sollte er mal seine PA-Agentur äh, wechseln. Ja, aber das ist so, so schade, weißt du, weil im Endeffekt zeigt das natürlich auch so ähm, die Musik alleine. Natürlich macht er so seine Kohle damit und äh, wird ja auch gebucht und ist ja auch gefragt. Aber mit Musik alleine <lacht> ist es schwierig. Du musst den Leuten dann auch natürlich mehr bieten, ne? Ja, leider. also ich habe gerade mal geguckt, DJ Snake ist Grammy nominiert und ist auf der Welt der 92 meistgehörte Künstler bei Spotify. <lacht> das ist also der ist im Top 100 der, der meistgehörte Musiker auf der Welt. Der Welt. Ja. Das ist schon. Also deine, deine Leute kennen ihn nicht. Ja. Also ich, ich hätte jetzt gesagt, so die Top 100, also so denkt man eigentlich, Aber, man kennt die, ne? Ja, aber das ist doch das gleiche, was ich vorhin sagte mit Ofenbach. Ja, also genau die das, haben dann zwei ja. Hits und, und haben 53.000 Follower. Also die haben, da ist auch noch, äh, das ist eigentlich echt krass so, wenn man sich das mal so überlegt. Ne? Was hat da eigentlich dann das Ganze überhaupt noch für einen Wert? so, ne? so und, äh, und das, früher, früher hast du einen nummer 1 hit gehabt, ja. da hast du ausgesorgt. Ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so So, ist. und das, das ist genau mein, mein Ansatz, wo ich sage, ähm das ist auch jetzt, um das mal so übergreifend, warum ich jetzt auch diesen Podcast hier angefangen hatte mit dir, warum ich das auch so machen will, ist, dass wir ähm, auch ein bisschen mal wieder so ja, ich, ich sag's so ungern, aber back to the roots. Dass man sagt, Okay, ähm, was gibt es für Acts? Äh, wer findet eben auch statt? Man muss darüber reden, das muss stattfinden irgendwie, es muss Plattform geben. Ähm. Weil es eben einfach nicht reicht, ein gutes Lied zu machen und dann zu sagen, so, ja, hier, da ist der Lied, hier, viel Spaß. Ja, es gibt auch diese, diese Grafik, die immer wieder auf Facebook rumspielt. Vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren hat ein DJ DJ gemacht. ja. Ja, ja, genau. <lacht> und heutzutage muss er Social Media Experte sein und was er, also so zehn Punkte muss er halt machen. Er muss ein Moderator sein und ein Grafikdesigner muss er sein und er muss seine Mode gestalten <lacht> und was weiß ich alles. Ne? Und äh, das hat echt merkwürdige Auswüchse auch genommen. Äh, ähm, ich möchte mal kurz noch erzählen, es gab ähm, vor einigen ähm, Wochen oder jetzt auch vielleicht so zwei, drei Monate, ähm, dieses BPM-Heroes ja. Format. Ja, da hab ich ist der ja Daniel rumgefahren in Deutschland hat so ähm, DJs und hat auch dich, glaube ich, interviewt genau, und, und ich so. Ich habe mir, hab mir das alles angeguckt, fand ich super interessant und super spannend. Und dort ist mir, ich habe die so, im, also wirklich konnte man ja jeden Tag irgendwie zwei Folgen angucken, habe ich auch gemacht. Ja. Und ähm, mein Gesamteindruck nach diesen 10, 12 Folgen oder wie, wie viel das waren, war, dass so Instagram das große Thema ist sozusagen. Okay. Aber eigentlich ist es doch voll Panne, dass Instagram das große Thema bei den ganzen <lacht> DJs ist. Es muss doch sein, wie lege ich auf, welche Musik spiele ich, welchen Song habe ich produziert, wie kam der irgendwie in den Charts an und so weiter. Aber nein, wie vermarkte ich mich auf Instagram? Das war so das große Ding. Und dann, für mich ist das Schieflage. Also, das, das stimmt irgendwas nicht im Business, wenn das so ist. Ja. ja. Das, also, wenn das, wenn das das muss, der Fokus muss immer bei der Musik liegen und sein. Ja, aber, aber dann, dann sind wir doch wieder beim Ursprungsthema und da sage ich dir: Wir tun uns mit diesen Mashups keinen Gefallen, weil wir dann den Fokus der Musik total aus den Augen verlieren. Weil es, es steht am Ende für irgendwie nichts, also für, für was Komisches. Es steht für nichts, wenn du, ähm, ja. wenn du den Nirvana-Break hast. Und dann den Kaizo Dubstep Trap Drop im nächsten Track auch wieder ein ganz anderes Rhythmus Also das ist so, für den Moment hat das ähm, eine Wirkung, ja. Aber so szenetechnisch baust du dir damit, glaube ich, nichts auf. Ja, das ist, ähm, ist für mich ist das, deswegen habe ich die Frage ja auch mal gestellt vorhin, provokativ, ähm, wenn... Wenn diese, wenn das Original nicht gespielt wird, warum wird es dann überhaupt erst veröffentlicht? Ne? Ja. Wenn die gleich zum Mashup übergehen, die Leute. Ähm, und dann haben wir vielleicht auch ein Problem in der Szene in, insgesamt so. Ne? Ja. Also ähm, ich weiß ja auch, ich spreche auch mit vielen anderen äh, Kollegen, also DJs, und alle sagen mir zurzeit... Ähm, House ist relativ schwierig geworden. Also ich rede jetzt von ähm, normalen Diskotheken und Clubs mhm. und so. Ne? Ja, ja. Äh, House ist zurzeit relativ schwierig geworden. Man muss echt genau gucken, was man spielt und auch mit mehr Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen als noch vor ein, zwei Jahren oder so. Weil die Gefahr ist relativ groß, dass du ein, zwei falsche Songs spielst und dann hast du den La den Floor zumindest leer gespielt. Mhm. So, ne? Und ähm, dann Nummer... Also Safe-Ding ist dann halt... Äh, Bootleg mit Nump oder ähm, haben wir auch noch gar nicht erwähnt, äh, die ganzen Black Music Breaks sind dann immer ja, da drin. Ja. Gibt es ja unzählige Mashups, wo dann ähm, Fatman Scoop und so weiter auch die Klassiker und so, ne Rihanna und wat, was weiß ich. All Classy. the ladies in the <lacht> Put <your> Hands up. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil das sind sichere Dinger, die funktionieren halt so. ne Und dann spielst du die als DJ halt so. Okay, aber das geht, kann Und, ja nicht, äh, kann ja nicht ewig so weitergehen. <lacht> muss ja, ja hat muss auch sagen. was ein bisschen, also, wie, es gibt ja auch immer, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, oder mir ist das zumindest so, wenn du den Laden komplett voll hast, ja. ähm, dann kannst du auch, oder spielst du deutlich entspannter auch mal unbekannte Sachen oder neue Sachen. Weil einfach die Leute nicht vom Floor gehen können, weil das halt so voll ist. Die <lacht> bleiben wie so, und müssen da bleiben. Wie so, wie so ein Stopfen, der so, die können gar nicht schnell... Das spielt schnell. auf jeden Fall eine Rolle. Okay. Und wenn du einen Laden hast, der nur zu 50, 60, 70 Prozent gefüllt ist, wo der Gast wirklich die Wahl hat, okay, ich könnte jetzt hier stehen bleiben und tanzen oder ich gehe eben drei Meter da vorne zur Theke, ohne dass ich jemanden berühren muss dabei... Mhm. Ähm, wenn du dem Gast die Wahl lässt, so dann ist das schon, dann fängt es an, kritisch zu werden. Ja? Als DJ aus DJ-Sicht so. Dann überlegst du, okay, spiel ich doch jetzt lieber den zumindest das hit ab, ähm, wo, wo die Gäste dann auf jeden Fall auf dem Floor bleiben. So, ne? In Frage, du hast gesagt, du hast am Wochenende zweimal aufgelegt. Hast du unseren neuen ja. Song eigentlich gespielt oder nicht? Nee, ich habe hab ich nicht gespielt, beide Male. Nein, ich, ganz warum nicht? Ja. Das war nicht mega voll in beiden. Ja. Obwohl, in der ersten Location schon. Aber das ist noch eine, eine, eine persönliche Sache. Ich habe immer eine relativ hohe Hürde, eigene Sachen zu spielen. Also okay. ich kenne die Produktion, du hast in so einem Song dann 50 bis 100 Stunden meinetwegen investiert, du hast ihn wirklich 300 Mal gehört ja. oder so. Und du hast ihn dann schon überhört natürlich, wenn du den dann äh, veröffentlichst. Ne? Ja. Und dann habe ich auch manchmal ein bisschen Angst, so nachher könnte er nicht klingen, auf der Disco-PA. Ja. Also, und dann bin ich enttäuscht, so. Und, ähm, äh, oder ich höre Fehler. Ist auch so ein ah. Ding. Nochmal auf der Disco-PA. Oh, der Bass hat doch jetzt hier ein dB zu wenig äh, bei 60 Hertz oder so. <lacht> Darf ich auch eins ah, machen? ist ein bisschen kritisch. Und und ähm, du hast halt ein bisschen Angst, ähm, dass der gar nicht funktionieren könnte und die Leute vom Floor gehen können. Na gut, aber, aber... Also ich spiele da einige Sachen und ähm, es ist immer schon gut, wenn die Leute weitertanzen. Mhm. Also das ist ja ein unbekannter Song, ja. wenn die weiter tanzen. Hin und wieder gibt es auch so Sachen. Also wir hatten ja zum Beispiel die To the Moon and Back ja. veröffentlicht. Die war relativ erfolgreich. So, die habe ich dann auch so gespielt. Also ja. da weiß ich, die funktioniert. Ist so ja auch ein Cover. Gibt's Geht ja. Ist ein Cover. Genau. Ja, ist ein Mashup. <lacht> <lacht> ist ein Cover. Aber das ist ja auch ähm, die ähm, diese ganze Cover-Manie, die so gibt, ja. ist eigentlich sehr nah oder verwandt mit dem mesh Ja, das ist ja im Prinzip eigentlich nur... Also, legale Mesh-Ups. Genau, legale Mesh-Ups ja. und du kannst sie ein bisschen besser natürlich, also was heißt ein bisschen besser, du kannst sie auch monetarisieren, du kannst auch ein bisschen Geld rausziehen. Aus einem Mashup kannst du ja jetzt kein aus, aus Streams und Verkäufen kriegst du ja kein Geld. Ähm, ja, genau. Ja, ich möchte es einfach nur, weil wir der Vollständigkeit, halb, Vollständigkeit halber Trotzdem erwähnen, also, wir haben eine neue Single, Kalmani und Grey featuring oder beziehungsweise und Tavengo und Lionel zusammen mit Ria Raj und Nitro und äh, die Single heißt Hurricane und die, mich hätte es halt, halt interessiert, so wie die, wie der, der, du bist ja so mein direkter Draht zum, ähm, zum Partyvolk, äh, wie der Main Mainpart mit den Trompeten und so ob der ob der Leute irgendwie den einen oder anderen ob er den äh, ob er es gecatcht hätte also wenn du die nächsten Wochen nochmal da bist dann ja. gib dir, dir doch ich, einen ich mach dir. ja ich verspreche dir jetzt hier offiziell hoch und heilig äh, heute ist der 3. April ähm, am Samstag muss ich auflegen wieder ähm, werde ich die Nummer spielen und dann okay. nächste Woche berichten wie es war ja versprochen ich weiß nämlich auch also ich also ich habe ja äh, am Main Part sehr viel mitgewirkt und ähm, der ist, der ist nicht kurz, der ist relativ lang, der Mainpart. Ich weiß ja, ja. Das ist gefühlt ein sehr langer Mainpart verglichen mit so anderen Popgeschichten geschichten ähm, Da, da habe ich schon so gedacht, so, also ich finde es mega cool, ich bin aber auch voll der Tänzer, also deswegen, ich mag es, wenn die Main Parts lang sind, weil ich dann lange tanzen kann. Aber da habe ich auch schon so beim Produzieren so gedacht, ah, hoffentlich ist das nicht zu lang, aber so ist das manchmal, darf man darf es aber ja nicht verrückt machen lassen. Also. Hey, man darf ja nicht verrückt machen. Und ähm, in der Regel ist es auch so, ähm, der main kann ruhig mal ein bisschen länger sein, das ist nicht das Problem. Die Breaks sind halt Problem, wenn die zu lang sind. Okay. Ne? Ja. Also wo du dann ähm, kein Beat hast, kein Rhythmus, dann stehen die Leute auf dem Floor ähm, und im schlimmsten Fall haben sie dann halt nichts zum Mitsingen, also keinen Nump mhm. von Linkin Park und so. Und dann ist dieser Effekt, den ich gerade beschrieben habe, geht der Gast dann vielleicht doch an die Theke und trinkt oder bleibt er halt auf seinem Floor. Ne? Ja. Wobei ähm, eigentlich <lacht> aus Sicht äh, der Diskothek das eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn der an den geht und was trinkt. Dann wird halt Umsatz gemacht. Ja, ne? guck mal, da muss einfach jeder ähm, zwei, ich hatte, Jeder ich auch schon, Track muss scheiße sein. Dann gehen die richtig hab viel ich schon Habe ich schon gehabt, kam ein Diskothekenchef zu mir und sagte, Mama mal jetzt hier ein bisschen schlechtere Musik, damit die Leute mal was trinken. Und so. <lacht> das ist natürlich, ja, dann in dem Moment bist du dann halt Dienstleister und dann, okay, dann da spielst du halt mal da irgendwie... Das ist wieder kurzfristig gedacht, ne? Ja, ich weiß auch nicht, das ist auch nicht, äh, nicht gut so. Ähm, ja. Du musst, das Wichtigste ist immer, das ist aber ein anderes Thema, dass der Gast zufrieden ist, glücklich ja. ist und nach Hause geht und am Montag, wenn er zur Schule kommt oder auf Arbeit ist, sagt, ey, ich hatte so ein geiles Wochenende gehabt in dem Laden. Ja. So eine geile Party. Wollen wir da nächstes Wochenende auch wieder Ja. Dann, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, ja. Wow. Achso, im Übrigen, ihr könnt mir alle bei Instagram folgen. Ich mach das auch. <lacht> du packst ja aber äh, am Ende des Podcasts auch richtig viel Schleicher. Ja, <lacht> ja, ja, jetzt so ein bisschen muss ja noch. Ich hab, du, du hast mir eben ja gesagt, bei BPM Heroes haben alle gesagt, ich muss das machen. Also mache ich das jetzt. Also, ähm, tavengo-futorial bei Instagram könnt ihr mir folgen. Meine total bescheuerten Stories. <lacht> ja, ich, ich, selbst ich folge dir nicht mal. Vielleicht soll ich es mal machen. Tja, nee, besser nicht. Also, <lacht> aber ich, ich bin auch irgendwie... Also Instagram, das ist so für mich, ist das ein bisschen Pest, Pest und Cholera, so in allem irgendwie. <lacht> mich nervt das ab. Ja, also ich... ich ja. Ähm, man, 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 man kann es lernen. Man kann sich so ein bisschen da reinfuchsen. Ja. Man darf es nicht also übertreiben. Ich, ich kann dir jetzt mal Folgendes sagen. Ich habe... Ähm, ich bin am Wochenende unterwegs, ich habe Termine, ich verdiene mit der Musik Geld und ich bin bei Instagram nicht aktiv. Ja, klar, natürlich, natürlich. Äh, ich ich, ich habe es mal ausprobiert und ja. ich habe da auch vielleicht zehn Postings gemacht in den letzten drei Jahren, aber mir auch nicht. Ja. Ähm, ja. Nee, nee, nee. nee also da, da muss man, das ist halt, da gebe ich dir vollkommen recht, äh, das, was viele vergessen ist, dass du natürlich erstmal ein Produkt haben musst, äh, bevor du mit dem Marketing anfängst. Ich glaube, da fangen viele das äh, ja, das andere, fangen was an, falsch aufzuziehen. Ähm, wenn du erst anfängst, dich zu vermarkten und zu promoten und, weiß ich nicht, und mit Social Media und Gedöns und alles und du hast eigentlich noch gar kein gutes Produkt. Ja, das ist ein Thema, ähm, müssen wir uns mal merken, auch für einen anderen Podcast. Ähm, ich kenne oder ich erlebe zurzeit relativ viele Newcomer-DJs. Mhm. Die wollen, die sind schon, die machen die Augen zu und sind schon... Auf der Mainstage der größten Festivals am Auflegen. Und genauso benehmen die sich auch. Okay. Teilweise. Krass. Und genauso ähm, schlecht vorbereitet sind die dann vielleicht, dass sie diesen Brot und Butter Job dann nicht beherrschen. Das mhm. ist dann halt so das Schlechte daran. Verstehst du? Ja. Also du bist ein richtig guter DJ, wenn du zum Beispiel mal ein halbes Jahr lang einen Laden aufgelegt hast, hast, der echt immer nur halb voll war oder so. Wo du um jeden Gast gekämpft <lacht> ja. hast. Dann hast du es aber auch nachher drauf. Ja. Dann hast du Fingerspitzengefühl gekriegt und so. Ja klar, wenn, das ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, wenn, ähm, wenn du auf dem Mega-Festival zur Primetime die Crowd bekommst, den Slot bekommst und du machst keinen kapitalen Fehler, dann machst du ein Set, das ist voll okay und keiner geht. Das kriegt jeder nee, hin. Das ist dieser Effekt, alles ist so voll, keiner kann abhauen, ja. dann bleiben die da. Also, ne? Und bei so einem Festival, wo die dann 300 Dollar oder Euro für ein, für ein Wochenende bezahlt haben, für ein Ticket, ja. ähm, dann gehen die auch nicht so schnell. Ne? <lacht> ja, so das ja, das wie auch, auch, zum ähm, nächsten Club, hier ist irgendwie blöd. <lacht> genau, zum, Ja, das ist, auch, also nur mal als Beispiel, ähm, wenn, wenn ein, Headline, ein guter Headliner im Bootshaus ist oder so, ja. und dann kostet das Ticket 20 Euro oder 25 Euro, ja. dann kommen die halt auch schon um 23 Uhr und bleiben auch bis zum Schluss. Ja, ne? ja klar, das soll sich auch lohnen. Bleiben nicht nur eine Stunde und ziehen dann in den nächsten Club weiter, ne? Ja. Ist halt eine Geldfrage auch dann. Ja, ähm, ich würde sagen, wir haben unsere Stunde rum. Ja. Und beenden ähm, an dieser Stelle. Machen wir. Wir. Wir freuen uns natürlich wieder über Feedback und äh, fleißig Kommentare. Besonders auf YouTube geht das immer ganz gut zur Sache. Ja, ich bin gespannt, ja. wie das Mashup-Thema diskutiert wird. Und wie vielleicht haben ja manche auch irgendwie eine Lösung, wie wir rauskommen aus diesem Dilemma. Ja, ja bin ich auch mal gespannt. Es kommt ja ganz oft immer, wir müssen alle ähm, runtergehen vom Floor oder so, wenn Mashups kommt aus. Es funktioniert halt nicht so. Das muss ja von innen herauskommen. Ja, aber, aber ich weiß noch nicht mal, ob man da die, die Verantwortung in die Konsumenten legen sollte, weil wie gesagt, ich immer noch der Meinung bin, dass da viel angelernt ist. Ich fände es cool, wenn wieder mehr so, sei es auf großer oder kleiner Ebene, die DJs untereinander sich so absprechen, was ist cooler Sound, was ist neben Mashups und so weiter eigentlich der Sound, wo wir hinwollen und dass man dann sagt, okay, pass auf, das ist eine coole Nummer und das ist die, das ist der neue, klubbige Sound und dann spielen alle Big Names, haben den in ihrem Set mit drin, die Liga darunter haben den in ihrem Set Sets mit drin, wenn du das wieder anfängst, dass du, meinetwegen, du musst ja keinen radikalen Schnitt machen, du musst ja nicht sofort aufhören, alle möglichen Mashups zu spielen, aber äh, dass man auf Festivals wieder so hat, ey, kanntet ihr den neuen von weiß nicht, Sander Van Dorn, der so ein bisschen groovy ist und klubbig ist und den haben alle irgendwie mal so in ihrem Set gehabt, ich glaube, dann, dann ähm, haben die Leute den irgendwann auch wieder drin. Ja, das ist natürlich deine romantische Vorstellung, wie es ähm, wie es sein müsste in der idealen Welt. Die bin Praxis so. sieht so ja. aus: DJ hat irgendwie ein gutes Mesh-Up bekommen und er es noch nicht mal raus und verteilt es an seine Kollegen. <lacht> die behalten alle. und es wird, die werden, man redet sich hinter den Kulissen schlecht und wie bekloppt der eine ist und andere so. Das ist halt die Wahrheit. Ja, ja dann, dann muss ich halt aus meiner romantischen Welt hier das neu aufbauen. Ja. Also wie bei uns ich hier brauche, im Pod Wir müssen, wir müssen einmal Reset-Knopf drücken und von vorne. Ja, ja. wir verwachen jetzt ja. nur noch, wir supporten Jetzt auch coole Acts und so und holen uns ja auch noch Gäste in den Podcast und dann wird das hier das neue Ding. Ja, das machen wir demnächst. So, ich würde sagen, ähm, alles klar. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye.